0: Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο με άλλο τραγούδι από το θρυλικό Γιώργο Μαζονάκη στο θρυλικό Gucci φόρεμα Και surprise surprise σήμερα θα μιλήσουμε για τον Νίκο Gucci Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και από την ταινία The House of Gucci δεν μας λείπει τίποτα εδώ παιδιά Μας λείπει η γιαγιά Πιεδάδ αλλά γενικά έχουμε ίντριγγα Λαουρσουπαδόρα και Μαρία της γειτονιά μαζί έχουμε αδέρφια να σκοτώνονται στα παράθυρα της Ιταλικής τηλεόρασης, προδοσίες μεταξύ μπαμπάδων και γιών, γάμους Πολυπίκυλη η ερωτική ζωή πέδαρου μαζί με διαζύγιο και στο τέλο φωνικό. Η ιστορία ξεκινάει φόσχολο, τελειώνει ο Κοκκινόπουλο. Δεν θα πάω με αυτά, ξέρει βήμα-βήμα, γιατί όσοι θέλει μπορείτε να δείτε και την ταινία. Και επίση, με ενδιαφέρει ο Γκούτσι σαν οίκο μόδα λίγο γενικότερα. Αλλά θα πιάσω και, και λίγο το σουσού γιατί με ξέρετε με τέτοια. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο οίκο Γκούτσι κοστολογείται αυτή τη στιγμή στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπορούμε να πούμε ότι κομμάτι αυτή τη επιτυχία είναι η ιστορία, αλλά σίγουρα κομμάτι είναι και τα σκάνδαλα και σίγουρα είναι και η δυναμική παρουσία του οίκου στα social media. Γιατί, παιδιά, είτε είστε σαν και μένα που ούτε με λοβοτομή δεν θα φορούσατε μαξιμαλισμό, είτε είστε λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο και γουστάρετε το λέλουδο και γουστάρετε όλα αυτά τα χρώματα, τα νίον και να βγαίνετε έξω σαν πολλά στάμπιλο μαζί σε μια θήκη. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Και οι δύο περιπτώσεις οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ένα από τα πιο influential brands αυτή την εποχή στα social media είναι η Gucci. Τι να κάνουμε, είναι. Ξεκινάω όμως πάντα γιατί με ξέρετε ως Alexia Lestrange που σέβεται τον εαυτό τους, θα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή του κόσμου του. Το 1921, ο Gucci, ο Gucci πρέπει να ήταν Κύπριος γιατί όνομα επώνυμο ήταν το ίδιο, ο Gucci, ο Gucci ξεκινάει μια εταιρεία που επεξεργάζεται leather, μικρά δερμάτινα πορτοφόλια, ζώνε, τσάντε και τέτοια πράγματα. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από άλλες εταιρείες που έκαναν δερμάτινες βαλίτσες για τους τουρίστες εξ Αμερικής και εξ Ευρώπης, οι οποίοι είχαν το bacon εκείνη την εποχή. Οπότε και εκείνο άνοιξε την κούτση στη Φλωρεντία, κάνοντας ουσιαστικά είδη ταξιδίου δερμάτινα, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι Ιταλοί έχουν και το know-how, Έχουν και πολύ καλά δέρματα... Γενικά έχουν πολύ καλά υφάσματα... αλλά έχουν και πολύ καλά δέρματα... Ξεκινάει λοιπόν ο Γκούτσι από εκεί... Τα προβλήματα έρχονται... όταν ο Γκούτσιο... πνέει τα λίστια και μας αφήνει χρόνους... διότι έπρεπε να αφήσει την Γκούτσι στα παιδιά του... Ο Γκούτσιο έχει πέντε παιδιά... Τα δύο ήταν κορίτσια. Είχε τρία παιδιά και δύο κορίτσια που λέμε και στα χωριά. Όπω ξέρετε τότε τα κορίτσια που την κεφαλή πλήνε δεν είχαμε σημασία, μπορούσαμε να πάμε να πεθάνουμε. Οπότε άφησε την περιουσία του στα τρία του παιδιά, τον Άλντο, τον Ροντόλφο και τον Βάσκο. Οι τρει του ξεκίνησαν να δουλεύουν την κούτσι και να αρχίσαν να την βγάζουν εκτό συνόρων Ιταλία. Κυρίω επειδή ο Άλντο πήρε, αλλά αυτό θα σα το πω σε λίγο. Και πάμε να μιλήσουμε για τον Ροντόλφο. Ο Ροντόλφο ήταν ηθοποιό ηθοποιός σημαίνει φως είχε λοιπόν μια καριέρα πάνω από 40 ταινίε σου λέει από το 1929 μέχρι το 1946 ε, κάτω από το όνομα Mauricio d'Ancora γιατί δεν ήθελαν να τον συσκετίζουν με την Gucci την εταιρεία κάτι σαν τα φουραρέ με τη φουρέιρα όλοι το ξέρουν κανείς δεν το λέει έτσι λοιπόν έκανε πάρα πάρα πολλές ταινίες, ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο, αλλά το 1952 αποφάσισε να συντροφεύσει στο ταξίδι τον αδερφό του Βάσκο και τον Άλντο για να πάνε στη Νέα Υόρκη να ανοίξουν ένα μαγαζί. Ένα χρόνο αργότερα, το 1953, παρατάει εντελώς την ηθοπία για να ξεκινήσει να δουλεύει και αυτός στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο Άλντο δε... Δούλευε από την αρχή, από τα 20 του χρόνια Πήρε πτυχίο οικονομικών από το Σαν Μάρκο, το πανεπιστήμιο, Έκανε πάρα πάρα πολλή δουλειά στην Κούτση Από τις γραμμές παραγωγής, να βρει σχεδιαστέ, να βρει μαγαζιά Ο, Μέχρι τα ITΣ έκανε το μάρκετινγκ αποκλειστικά εκείνος Πώς θα κάνουν expansion, πώς θα φύγουν εκτός εμ, Φλωρεντίας και θα πάνε στη Ρώμη και από εκεί σε όλο τον κόσμο ο Άλντο λοιπόν ήταν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σα λέω. Ο Άλντο λοιπόν ήταν αυτός που έκανε αυτό που λέμε το heavy lifting. Κάπω με τι γνωριμίε του βοηθού ο Ρομπέρτο, κάπως ήταν και λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και ταγόρι μου γιατί η καλλιτεχνική η φύση αφού. Οπότε ο Άλντο έκανε την περισσότερη δουλειά. Όταν λοιπόν πεθαίνει ο αδελφό του ο Βάσκο, ξεκινάει ο σοβαρό ο φόσκολο. Διότι αφήνει την εταιρεία αναγκαστικά λόγω κληρονομιά 50-50 μεταξύ Άλντο και Ροντόλφο. Ο Ροντόλφω κάνει ένα παιδί το οποίο το βαφτίζει Μαουρίτσιο... γιατί καθόλου σε obsession ήταν το stage name του... όπως είχαμε πει Μαουρίτσιο Ντε ήταν το stage name του... και έβγαλε το παιδί του Μαουρίτσια γιατί μου θυμίζει τη μάνα σου για αυτός αγαπώ. Αστείο. Δεν τα αγαπούξε πολύ τα παιδιά κι αυτός, ήταν σαν τις και παρέλοι. Ο Άλντο ως πιο ερωτιάρης, πιο έτσι τσαχπίνεις κτλ... κάνει τρία παιδιά. Κάνει τον Τζόρ και έτσι η πίτα μοιράζεται διαφορετικά. Γιατί είχαμε μία εταιρεία με 50-50... και τώρα έχουμε τέσσερις κληρονόμους... οι οποίοι δεν είναι ισόποσα κατανεμημένοι. να στο κάνω ένα τάλλα ρολιανά. Το 50% που έχει ο Ροντόλφο... πάει 25% σε αυτόν και στο Μαουρίτσιο. Σωστά, σωστά. Όμως όλοι οι υπόλοιποι, οι τρεις γη με τον Άλντο... έχουν από 12,3%. Γιατί τόσο βγαίνουν τα μαθηματικά ψυχούλα μου. Οπότε τα αδέρφια... Τζόρτζιο Ρομπέρτο Πάμπλο, σου λέει μισό λεπτό. Μπάστα. Μπάστε εδώ, φίλε. Ο ένα έχει αφιερώσει τη ζωή του, έχει δουλέψει 40 χρόνια, έχει παίξει με τον Αλέξη Μινωτή, δηλαδή κάπου όπα. Και ο άλλο έρχεται ξαφνικά το 50, αποφασίζει να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση και θα το πάρουν εξημισία. Άδικο, σου λέει. Δεν τα αφήνουν εκεί. Δεν υπήρχε και γιαγιά πιεδάδευσε αυτή τη βίλα των κούτσι να βάλει τα πράγματα κάπω στη θέση του. Οπότε βγαίνουν και ξεκατηνιάζονται. Στην Σύλια Λαροπούλου τη Ιταλία. Σε παράθυρα, σε πάνελ. Βεβαίω. <laughs> ήταν η φάση Τζέννη Χιλουδάκι Τζουλί Μπάρκα. Μπανάνα Πιθίκη Παιδιά, γίνεται χαμό. Βγαίνουν. Ε, κανονικά υπάρχουν αυτά στο YouTube και σε documentars να τα δείτε που ξεκαρμιάζει η οικογένεια των κουτσί, α πούμε, μπροστά στα τηλεπαράθυρα τη ε, Ιταλική τηλεόραση. Το είχε εμείς... Στο σπίτι μου, είχε σφάρι παρντά! Μπαντά που έχουν οι χασάπιδες μου είχε φέρει στο σπίτι Όλα λοιπόν ξεκινάνε σωστά και να γίνονται σύγχρηστα όταν πεθαίνει ο Ροντόλφο. Ο κακομύρης ο Μαουρίτσιο παιδιά τώρα που είχε ούτω ή άλλως το 50% μόνος του και οι άλλοι το είχαν 12,3% για του 4% Ήτανε ο senior stakeholder που λένε και στο Dragon Den Ο οποίο Μαουρίτσιο είχε παντρευτεί την πατρίτσια Η πατρίτσια που την έπαιξε η Lady Gaga στο House of Gucci η Πατρίτσια ήταν από αυτέ τι γκόμενες που λες «Θα μου καταστρέψει τη ζωή». Είναι, είναι η τύπη σαρβεδί μου που λες «Έλα και κατέστρεψέ με». Μάλλον έκανε κάτι πάρα πολύ καλά, τώρα δεν ξέρω, δεν θα σας πω. Η την Gaga λοιπόν η Πατρίτσια, η Μουρλή, του τα έκανε μπαλόνια για να πάρει όλη την εταιρεία και να γίνει ο Mr. Gucci και να κάνει το, το, το τι θέλει πραγματικότητα και κεκ. Και, και, και Σε αυτό το σημείο. Να έρθω να πω ότι ο Maurizio Gucci είχε ένα όραμα το οποίο διαφωνούσε με τα ξαδέρφια του Τα ξαδέρφια του ήθελαν οι Gucci να γίνει ένα μεγάλο luxury Zara Μην με παρεξηγήσετε, δεν εννοώ να γίνει fast fashion Αλλά να γίνει ένα premium, πιο χαμηλά δηλαδή από luxury Αλλά να είναι σε όλο τον κόσμο πάρα πολύ προσιτό σε πάρα πολλά μαγαζιά Τι γίνεται τώρα Όταν μια εταιρεία... Όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές για τα λάξεροι προϊόντα, η προσιτότητα, υπάρχει αυτή η λέξη, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Ε, το αν ένα προϊόν είναι προσιτό, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πόσο λάξεροι είναι. Οι περισσότεροι πελούσιοι δεν αγοράζουν μία Louis Vuitton που είναι τόσο... Που έχει παραχθεί τόσο πολύ όσο μια συλλεκτική, θα προτιμήσουν τη συλλεκτική. Οπότε ένα προϊόν σαν το Gucci, μια τσάντα, ας πούμε, αν μπορεί να τη βρει σε πολύ περισσότερα μαγαζιά από όσα μπορούσε πριν, δεν είναι καλό σημάδι για την εταιρεία. Έτσι, ο Μαρίσιο είχε ένα άλλο κόνσεπτ. Ήθελε να φτιάξει, να καθαρίσει τον οίκο, να είναι πιο limited. Γιατί όσο να πει, πέφτει και η εξυπηρέτηση, γιατί δεν έχει έλεγχο, πέφτει η ποιότητα και όλα τα σχετικά. Ο Μαουρίσιο, λοιπόν, είχε πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Είχε αυτό το κόνσεπτ στο μυαλό του που ήθελε να παράξει, να φτιάξει, να δημιουργήσει. Και από τη μία είχε την Πατρίτσια να του τα κάνει μπαλόνια να γίνει ο Μυστεργκούτσι και να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Και από την άλλη είχε τα ξαδέρφια που θέλανε να κάνουν το μεγάλο Ζάρα. Οπότε πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Ο φίλο δεν τα κατάφερε. Το 1985 αποφασίζει να τη πει, άμεσα, διάλογο και εσύ, να την χωρίσει να πάρει διαζύγιο. Στην άλλη οικογένεια. Δεν πήγαν καλύτερα τα πράγματα διότι ο Άλντο άρχισε να βγάζει λεφτά έξω σε offshore να το παίζει και βίως και πολιτεία και λίγο τα πήρε στο κρανίο ο το που δεν είχε πάρει τελικά το κομμάτι της σπίτας που είχαν πάρει άλλοι δύο μάλλον δεν του φερόταν και καλά και έτσι ο Παμπλήτο τον κατέδωσε στην αστυνομία παιδιά πήγε τον ίδιο του τον πατέρα και τον έκλεισε φυλακή για φοροδιαφυγή Πήγε λοιπόν η αστυνομία, του πήρε το, 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 το βιό, α πούμε. Είχε ξεκινήσει η κατρακύλα τη Γκούτσι, ούτω ή άλλως, αλλά του πήραν και αυτονού το βιό, κάποιε μηνύσει, κάτι εκατομμύρια κτλ, κτλ. Και έτσι αφήνει 23, κάτι στα δύο του τα παιδιά και ένα φτωχό 3,3 στον παμπλίτο. Έτσι ο Μαυρίτσιο βρήκε την ευκαιρία με τον έναν φυλακή και του άλλου τρει στα μαχαίρια να χτυπήσει ώστε να πάρει όλη την κούτσι για τον εαυτό του. Πώς θα το έκανα αυτό, βγήκε λοιπόν ένα τραπεζίτη, ο οποίος είχε μία επενδυτική εταιρεία και του έκανε αυτή την ξύγα ότι θέλω να πάρουμε όλη την κούτση μαζί, Το Μόργαν τον Stanley. Γιατί αυτός είχε 50% και έπρεπε να βρουνε και έναν τρόπο να πάρουν και άλλες μετοχές. Πήγανε λοιπόν μαζί ένα ταξίδι με το Yacht, πηγαίνουν με το Yacht, κάνουνε το βάμα σαλαπλάγια, καταλαβαίνει τώρα γκωμενάκια στο Yacht κτλ. Και του ξερνάει όλα τα άπλυτα της οικογένειας ο Μαουρίτσιο για να βρουν, να βρουν πού θα βγάλουν την άκρη. Αρπάζεται λοιπόν ο Μόργαν Στάνλι από την προδοσία του πατέρα στο γιο. Και το πιάνει τον Παμπλίτο και του λέει, έλα εδώ Παμπλίτο μου, έλα εδώ Αλάνη μου. Τι θα κάνουμε, θα σου δώσω λεφτά σαν να έχει το 20% όσο έχουν και τα άλλα σου αδέρφια και θα μου πουλήσει το μεριδιό σου που είναι ουσιαστικά το 3%. Χαλαπάτσα γεννημένο ο Παμπλήτο την πουλάει την οικογένεια παίρνει δεκατομμύρια και την κάνει και προφανώς τον είπαν οι αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Μαουρίτσιο μαζί με την επενδυτική είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό της Gucci που έφτανε στο 53% 53,6% για την ακρίβεια της οπότε αναγκαστικά με την πάραδο των ετών τα αδέρφια αναγκάστηκαν να πουλήσουν και κανένας Guccianός ε, δεν ήταν πλέον στην Gucci μετά από αυτό και μετά το χωρισμό του Μαουρίτσιο από την Πατρίτσια, άρχισε η Gucci να πέφτει βαθιά μέσα στα χρέη. Γιατί ενώ ιδεαλιστικά το όρεμα του Μαουρίτσιο ήταν πάρα πολύ καλό και ξεκάθαρο ότι πρέπει ξέρεις, να μεγαλώσουμε ε, την έγλη του μπραντ, αποφάσισε να ανοίξει ένα flagship store στο Μιλάνο, flagship το λέμε εδώ στο χωριό στην Αγγλία, ένα ας πούμε το αρχικό κατάστημα το οποίο το στόλισε με λουδοβίκους, με αντίκε, ό,τι πιο ακριβό μπορείτε να φανταστείτε, το είχε βάλει μέσα στο κατάστημα, ε, και κατήργησε και την GG, η οποία ήταν η φτηνότερη σειρά της Gucci. Σίγουρα θυμάστε ότι κάπου η μάνα σας έχει μια ζώνη Gucci που γράφει GG. Ε, αυτή η GG είχε κάνα 140 ευρώ, α πούμε, που δεν παίζει για Gucci ζώνη. Ήταν μια φτηνή σειρά premium της Gucci. Την κατήργησε λοιπόν, έλα όμως που αυτή η σειρά έφερνε το 70% των εσόδων, Οπότε πήγαιναν από το κακό στο 3 χειρότερο. Τραγική ηρωνία ήταν ότι ο Μαουρίτσιο είχε ζητήσει μια εξάμηνη... γιατί προφανώς η επενδυτική τον πίεζε... είχε ζητήσει από την επενδυτική μια εξάμηνη παράταση για τα χάλια της Γκούτσι... ώστε να φτιάξουν και η επενδυτική δεν του την έδωσε. Γιατί όμως είναι τραγική ηρωνία. Γιατί ο Μαουρίτσιο μέσα στο όραμά του και στην ατέρμονη πλακία του... είχε προβλέψει ότι η Γκούτσι θα κάνει pick-up ότι είναι ξανά luxury θα αρχίσει να δουλεύει πάλι σαν luxury από την Ιαπωνία μέσα στους πρώτου 6 μήνες και μετά θα ακολουθήσει και όλη η υπόλοιπη γη και δεν του τη δώσανε παιδιά αυτή την ευκαιρία του δώσανε 150 εκατομμύρια για να πάρει σύνταξη δυο χρόνια μετά σφουγγαρίσαμε τα μυαλά του από την είσοδο μια πολυκατοικία γιατί τρελή τελικά τον έφεγε γιατί είχε ερωμένη τι τα θες, τι τα γυρεύεις. Τον θυμόμαστε το μεταξύ των άνθρωπου επειδή τον έφαγε η γυναίκα του. Πού σιγά, τι πιο σύνηθε. Και δεν τον θυμόμαστε για όλο αυτό το όραμα που είχε. Που να πούμε και αυτό ότι ενώ δεν τα κατάφερε να πάρει σάρκα και ωστά το όραμά του... έθεσε τα θεμέλια για να γίνει η αυτό που είναι σήμερα. Φαντάζομαι ότι το φάντασμα του Μαουρίτσιο είναι ικανοποιημένο σε αυτή τη φάση... Κάπου εκεί, κατά την ημερομηνία γέννησης της Αλεξίας Λεστρέντζ, 89-90, δεν θα αποκαλύψω γιατί είμαι και ελεύθερο κορίτσι, ως junior women's wear designer μας προσλαμβάνουμε τον Ντόμ Φόρντ. Όπως σας έχω πει, ο Ντόμ Φόρντ θα γίνει ένα επεισόδιο μόνος του, μοντελάρα, διζάινάρα, τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε τι έγινε με τον Ντόμ Φόρντ στην Κούτσι ως creative director. Όπως είπαμε ξεκίνησε το 89 junior women's wear designer και το 1994 έφτασε να γίνει ο creative director. Το πρώτο πράγμα που ξεκίνησε να κάνει ο Tom Ford είναι να επανασχεδιάσει το logo, το οποίο όσο χαζό και να μας ακούγεται σε ένα luxury brand είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, επανεξέτασε όλο το creative πίσω από το logo, επανεξέτασε και τα ρούχα, έφερενε μεν αυτά που ήθελε ο... Μαουρίτσιο να κάνει, να καθαρίσει το μπραντ να το κάνει πιο luxury Αλλά το δυνατό χαρτί του Tom Ford είναι ότι ήταν πάρα πολύ νέος, πάρα πολύ σύγχρονος Διάβασε ακριβώς τι θέλει η γυναίκα, η δυναμική, η σεξι να φοράει στα 90s. Οι καμπάνιες του ήταν ultra sexy. Μα ακούτε να λέω τόσο σεξι, θα πρέπει να το κάνω και Love Radio 949 είναι 99 whatever αλλά καταλάβατε ε, ήταν, είχε πάρα πολύ σεξ η καμπάνια του μέσα και έτσι πάρα πολύ θηλυκά και ερωτικά πράγματα είναι συνειφασμένος για μένα ο Τόμ Φόρντ με το σεξινες όχι επειδή περσέ είναι ωραίο παλικάρι είναι πιο πολύ για το στυλ που σχεδιάζει έμεινε στη θέση του μέχρι το 2004 με τρομακτικές συνεργασίε παιδιά πήρε πάρα πολλά βραβεία σάρωνε τα βραβεία ως καλύτερος designer. Ε, έβαλε τα καλύτερα μοντέλα να περπατήσουν για την Gucci, έφερε την Gucci εκεί που έπρεπε να είναι. Μιλάμε, παιδιά, για μια περίοδο ενός χρόνου, του πρώτου χρόνου ουσιαστικά, 95-96 σαν να λέμε, που διπλασίασε τα έσοδα της Gucci από 260 μήρια σε 500 μήρια. Μιλάμε για πάρα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά οικονομικά, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που η εποχή λέγεται από το όνομά του και το Dominance, γιατί ήταν ένας Dom, ε, δεν θα είχαμε Gucci αν δεν είχαμε τον Ford. Εγώ αυτό θα το αφήσω εδώ, το έφερε το, το διάβασε και το έφερε σε πέραστο όραμα του Μαουρίτσιο και έτσι έχουμε και Gucci μέχρι σήμερα. Το 2001 η εταιρεία PPR κερδίζει την LVMH, η LVMH είναι η Louis Vuitton Group, την κερδίζει στο πιο θα είναι ο πιο senior sales take holder Ας πούμε στην εταιρεία της Gucci Γιατί την Gucci Group την εξαγόρασαν Και γίνεται ο βασικός της μέτοχο. Στα επόμενα τέσσερα χρόνια Λίγο στο σφυρί και στο παλούκι που λέμε Και ο Τον Φόρντ και ο τότε CEO Ο Ντεσάντε με την PPR δεν τα βρίσκουνε και αναγκαστικά το 2004 ο Tom Ford παίρνει το δρόμο του για να ξεκινήσει, να συνεχίζει βασικά το δικό του brand και έτσι έπρεπε να κάνουν ένα point κάποιων άλλον. Ο κλήρος πέφτει στην Αλεξάνδρα Φασινέτη η οποία σχεδίαζε μέχρι τότε στην Gucci και την έκαναν Creative Director με δύο συλλογές που μπορώ να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι ούτε αυτοί θυμούνται. Γιατί ήταν non-event, ήταν σαν να μην συνέβη τίποτα. Και μετά από αυτήν την καπάκι ήρθε η Φρίντα Τζιανίνη η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή σχεδίαζε τι τσάντε και τα αξισουάρ και επειδή πήραν καλά, είπαν θα την κάνουμε creative director. Ο creative director με το πόσο καλά σχεδιάζει ένα τσαντάκι, καμία σχέση, σαν να λέμε άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά παιδιά τώρα ο Χασάπης και άλλη δουλειά φωτογράφο. Άλλη δουλειά, άλλη δουλειά, άλλο field. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο να σε creative director, άλλο να σχεδιάζει Πολύ πολύ διαφορετικό πράγμα, πού είναι τα concept, πού είναι οι φωτογραφίσεις, πού είναι η δομή, πού είναι η πορεία που θες να χαράξεις ένα brand. Όλα αυτά τα πράγματα ενα σχεδιαστής μόδας, χωρίς vision δεν μπορεί να τα κάνει. Πρέπει να έχεις και το vision. Το 2006 η Gucci υπογράφει με την BNG, την ξέρετε έχει μόνο μάντια, καθαριστικά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ε, για να βγάλει και αρώματα, οποί, τα οποία αρώματα τότε έρχονταν στο 60 με 70% των πωλήσεων. Δραματική πάυση για να τονίσουμε το πόσο ναυάγιο ήταν αυτή η φάση... ...όταν έχεις τον όμιλο Gucci από το 1921 και σου πουλάει αρωματάκια τώρα. Δραματική πάυση για να ακούσουμε το ναυάγιο. Για να μην τα πολύ λόγο, παιδιά, από το 2005 που έφυγε ο Τόμ Φόρντ μέχρι και που ήρθε στην επιφάνεια ο Αλεσάνδρο Μισέλ που ήταν το 2015 το μόνο αξιόλογο πράγμα που κατάφερε να κάνει Gucci και θεωρώ ότι το έκανε PNG ήταν μια διαφημιστική καμπάνια του αρώματος Gucci by Gucci έχω <laughs> Gucci 40 φορέ, αλλά έτσι λέγεται το άρωμα Gucci by Gucci ε, την οποία διαφήμισε η ο Ντέιβιντ Λίντς που είτε είσαι είτε δεν είσαι Οφείλει να καταλάβει τη σημαντικότητα του να γυρίσει αυτό ο σκηνοθέτη, μια καμπάνια αρώματο σε διαφήμιση. Μόνο αυτό έγινε, παιδιά. Αλήθεια σα λέω. Δεν έχω τίποτα άλλο αξιόλογο να σα πω για αυτά τα 10 χρόνια. Ήταν συγκεκριμένη ανάρκη. Ήρθε λοιπόν ο Αλεσάνδρο Μισελ, ο οποίο για μένα είναι freaking genius. Αυτό το podcast έπρεπε να έχει χορηγό τα MMs, γιατί δεν έχω σταματήσει κάπω να ονειρεύω με τη στιγμή που θα το τελειώσω για να φάω το MMs. Ο Αλεσάνδρο Μισελ, ε, μετά από 10 χρόνια πορεία με στο group, σιγά σιγά, κούτσα, κούτσα και ανεβαίνοντα, έγινε επιτέλου και creative director. Λίγα πραγματάκια θα σα πω για τα σημαντικά που κατάφερε αυτή την πενταετία, τέλο πάντων, που έμεινε ο Χριστιανό. Ήταν 5-7. 7 7, 7 που έμεινε στον οίκο του Μπούτση. Ξεκινάω από το 2015, την πρώτη του συλλογή, Fall Winter, από τότε που ξαναβγήκε με καινούριο director. Που επανέφερε την GG τη ζώνη, την κλασική ζώνη με το μονόγραμμα σε ένα πιο ε, ανδρόγινο look, πιο δυναμικό κτλ. Επανέφερε το Italian Chic με το μαντίλι και το γυαλάκι. Για όσου το βλέπετε σε βίντεο, θα βάλω και φωτογραφιούλα. Και το 2018 έκανε δύο πολύ καλές συλλογές. Τη Spring Summer η οποία ήταν με βάση την τέχνη και είχε κομμάτια Renaissance. Και την Full Winter η οποία είχε την πασαρέλα με τα κεφάλια. Το κάθε μοντέλο κρατούσε στο χέρι του μία ρέπλικα του κεφαλιού του. Οπότε ήταν έτσι λίγο κρύπης να κρατάς το κεφάλι αλλά να έχεις κέλας κεφάλι. Ήταν για μένα πάρα πολύ ωραία συλλογή. Το 2020 ήταν η χρονιά του, πιστεύω, διότι έκανε πολύ δραστικές αλλαγές στον οίκο. Αρχικά έστρεψε όλο τον οίκο προς το sustainability, κάνοντας μια συλλογή την off-grid η οποία ήταν sustainable και είπε ότι όλα του τα event από εδώ και πέρα θα είναι carbon neutral και επίσης είπε ότι από πέντε συλλογέ το χρόνο που κάνουν συνήθως θα τις ρίξουν στι δύο ώστε να μπορεί η μόδα να αναπνέει, να μην υπάρχει όλη αυτή η πίεση για την παραγωγική διαδικασία και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να κάνουμε sourcing τα υφάσματά μας και τις ποιότητέ μας από πιο sustainable πηγές. Εμένα εκεί κάτι ξέρετε με κέρδισε. Εμένα αυτό το οικολογικό μπάνι που έχω γίνει το κέρδισε. Μαξιμαλισμός, λατέρνα, όχι φτώχια, αλλά φιλότιμο σίγουρα ήταν τα στέιπλς του φίλου του Αλεσάνδρο, γιατί παιδιά πολύ λουλούδι, πολύ χρώμα, του κουτρούλι ο γάμος συλλογέ, ενώ δεν είμαι φαν, δεν θα τα φορούσα ποτέ, θεωρώ ότι είναι πανέμορφα, πραγματικά ήταν πανέμορφα τα ρούχα του. Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια και μετά το COVID κατάφερε να ανεβάζει πωλήσει μόνο 11% και η Κέριν, την οποία σας έχω αναφέρει από την Παλενσιάγκα, δεν είναι ένας παίκτη που μπορεί να αρκεστεί το 11%, οπότε αποφάσισαν το 2022 να τα σπάσουν και να αλλάξουν creative. Τώρα λοιπόν ανέλαβε την κούτση τέλη Ιανουαρίου ο Σαμπάτο Ντε Σάρνο, ο οποίος δούλεψε 13 χρόνια στη Βαλεντίνο, ξεκινώντας από knitwear designer και έγινε head of creative. Πριν από αυτό δούλευε στην Dolce Gabbana head of knitwear, οπότε δεν ξέρω αν θα έχει και αυτός καμιά καλή ιδέα τι θα φέρει στο τραπέζι, τι θα κάνει. Βέβαια τώρα που η Λουίβη τον πήρε το Φαρέλ μπορεί να πάρουν για Creative Director τη Ριάννα. Γιατί παιδιά μας έχουν τελειώσει σχεδιαστές μόδας και αρχίζουμε και παίρνουμε και από, από άλλε κατηγορίες. Θα βάλουν και τον Gordon Ramsay σε λίγο να βγάλει συλλογή, δεν ξέρει ποτέ. Μπορεί να είναι ταλαντούχος, Creative είναι και αυτός. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο μέλλον. Ελπίζω πάρα πολύ η Goots να συνεχίσει να είναι η Goots που ξέραμε γιατί ο Αλασάνδρο έκανε καταπληκτική δουλειά. Αυτό ήταν το μικρό μου επεισόδιο για σήμερα, συνεχίζουμε με τον Ford, μπορεί να μην είναι το επόμενο ακριβώς, αλλά θα γίνει και ο τον Ford, για να δούμε και το τι άλλο έκανε αυτό το αγόρι, το γλυκό, στην καριέρα του. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου για άλλη μια φορά, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.